0: Komt er weer een onrustige dag in Ethiopië door de dood van een zeer populaire zanger. De Tweede Kamer praat over financiële verdelingen. En wordt de wereldberoemde Haya Sophia in Istanbul omgebouwd van museum tot moskee. Dit wordt het nieuws. Uh, men is er wel van bewust, hè, ook bij de AKP zelf, dat je over de
1: drijfveren van Erdogan uh, nog wel kan twisten. Want men is er zeker niet van overtuigd dat het hem puur
0: om het... Uh... om het bidden te doen is, zeg maar. De Haya Sofia is misschien wel het bekendste gebouw in Istanbul. Het is momenteel een museum, herkenbaar aan de enorme koepel... en vier minaretten in het centrum van de stad. Waarom wil de Turkse president dit ombouwen tot een moskee... Dat hoor je straks van Turkije-kenner Nick Augustijn. Maar eerst kijken we, zoals altijd, naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Vanochtend gewoon fris en fruitig wakker geworden. En dat betekent dat het vandaag donderdag 2 juli is. MUZIEK Het kabinet is er op dit moment geen voorstander van om excuses aan te bieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Hoewel premier Mark Rutte begrip heeft voor de oproep, zal het er volgens hem voorlopig niet van komen. Excuses vormen een risico dat de samenleving verder polariseert. Dat zei Rutte in het Kamerdebat over institutioneel racisme... De premier reageerde hierdoor op vragen van D66, GroenLinks en ChristenUnie die het kabinet eerder op de dag opriepen om met excuses te komen. De meerderheid van de Kamer was het er wel over eens dat het bestrijden van institutioneel racisme vraagt om een lange adem, waarbij veel meer aandacht moet komen voor het koloniaal verleden. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Arie Slop van Basis en Voortgezet Onderwijs en Media... ...gaan een taskforce instellen dat moet werken aan een betere aanpak van het lerarentekort. De taskforce wordt ingesteld na adviezen van Miro van Vroonhoven. Zij werd aangesteld om te onderzoeken wat er goed en minder goed gaat bij het aanpakken van het lerarentekort... Met een taskforce moet er onder andere een meer centrale aanpak voor het lerarentekort mogelijk worden gemaakt. En lerarenopleidingen moeten beter aansluiten op wat scholen willen. Daarnaast moeten leraren zelf ook beter bij de aanpak van tekorten worden betrokken. De Russische bevolking heeft ingestemd voor de ingrijpende hervormingen... ...die ervoor zorgen dat president Vladimir Poetin tot 2036 aan de macht kan blijven. Dit blijkt nadat bijna alle stemmen van het landelijk referendum zijn geteld. De Russen kregen vanwege de coronapandemie zeven dagen de tijd om hun stem te laten horen... De kiescommissie meldt dat na tellen van 98% van de stemmen... 78% van de kiezers voor de omvangrijke grondwetswijziging heeft gestemd. De landelijke opkomst tijdens het referendum is 65%. Nou, wil je nou meer weten over de achtergrond van dit referendum... of volkstemming, zoals we het eigenlijk moeten noemen... luister dan zeker naar de podcast van woensdagmiddag. Gewapende mannen hebben woensdag het vuur geopend in een kliniek in de Mexicaanse stad Irapuerto. Bij de schietpartij zijn zeker 24 mannen om het leven gekomen en raakten nog eens zes anderen gewond. Het is de tweede schietpartij in de stad binnen een maand. Op 6 juni overleden 10 mensen bij een aanval op eveneens een afkikkliniek. Onduidelijk is nog of beide schietpartijen in dezelfde kliniek hebben plaatsgevonden. Opmerkelijk is dat sinds de uitbraak van het coronavirus in Mexico het aantal moorden in het land is toegenomen. En dan kijken we naar het hoofdonderwerp van vandaag en dat is dat de Turkse Raad van State vandaag van zich laat horen over het plan om de wereldberoemde Hagia Sophia om te bouwen van museum tot moskee. Als je de foto's bekijkt, lijkt het alsof het gebouw waakt over Istanbul. Maar om nog een extra beeld te schetsen, het monument staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst, heeft een enorme koepel in het midden en vier minaretten. Tevens was het de locatie van grote blockbusterfilms, zoals twee Bondfilms, Teken 2, Argo en Noem maar op. Waarom zo'n monument nu aanpassen? En wat zit hierachter? Dat vroeg collega Julien Dom aan Turkije-kenner Nick Augustijn.
1: Uh, Ja, het is een lang gekoesterde wens van het uh, conservatieve deel van de samenleving. Maar vooral toch eigenlijk de de politieke bewegingen met islamitische signaturen. Zoals de de AKP van uh, president Erdogan en en de voorloper ervan. Um, ja, want het is een uitstekend middel gebleken om, ja, om die achterban te enthousiasmeren en uh, de rangen te sluiten.
2: Want hoe staat het dan met de steun voor dit idee onder ja, zowel de
1: Turkse bevolking als onder de Istanbulers? Ja, nou ja in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, hè, aangezien de laatste uh, campagne tot omvorming uh, uit de koker van Erdogan komt, is er, ja, is er toch wel brede steun onder de bevolking voor dit uh, initiatief. Ook bijvoorbeeld onder uh, oppositiepartijen, waaronder de de zogeheten GHP. De partij die opgericht is door Erdogan, uh, Atatürk en wat ook de man was die de voormalige moskee in uh, 1934 tot uh, museum doopte. Uh, Dat gezegd hebbende, uh, men is er wel van bewust, ook bij de AKP zelf, dat je over de drijfveren van Erdogan uh, nog wel kan twisten. Want men is er zeker niet van overtuigd dat het hem puur om het... uh, Om het bidden te doen is, zeg maar.
2: Nee, want het klinkt nogal als gewoon opportunistische politiek als als het daarmee ligt.
1: Ja, ja, dat kun je wel stellen. Sterke leiders met uh, autoritaire trekjes... die die grijpen wel vaker naar de bekende middelen als het even tegen zit. Doorgaans zijn dat uh, de populistische economische maatregelen... waar heeft Turkije eigenlijk nauwelijks nog geld voor. Het zit economisch tegen in het land. En dat ziet Erdogan nu terug in de opiniepeilingen. Zijn partij zakt weg... En de gebruikelijke polariserende uh, retoriek ja, die is een beetje uitgewerkt. Dus je ziet nu dat de president teruggrijpt op uh, ja, wat misschien wel de laatste troefkaarten zijn. Dat is uh, ageren tegen de LGBT-beweging en het uitspelen van de ultieme troefkaart. En dat is dus de status van de de Sofia, om zo het nationalistische vuur flink aan te wakkeren. Zeg, voordat die Hagia Sophia
2: moskee was, hè, toen was het een kerk en dan praten we over eeuwen geleden. Ja, Vandaar ja. Dat, er nu, dat het nu een museum is waar zowel christelijke als islamitische reliquieën zichtbaar zijn. Voor wie doet het er eigenlijk nog toe
1: dat het voor de moskee een kerk was? Uh, ja, dat zijn ironisch genoeg een beetje de, de historische vijanden van Turkije. In de eerste plaats is natuurlijk de Grieken. Hè? Die zijn fel gekant tegen de plannen. Die hebben hem gebouwd uh, hè, aanvankelijk. Uh, ja, ja, het is, ja, het is de zevental van de, de Grieks-orthodoxe kerk. Hè? En, de, en de naam is ook terug te voeren op het Grieks. Uh, Haya Sophia. Dat betekent zoveel als de heilige wijsheid. Uh, de Armeense patriaat zit met de plannen in de maag. En uh, ja, daarnaast strijkt deze zet natuurlijk ook veel uh, christelijke gemeenschappen wereldwijd tegen de haren omdat deze plek ja, voor hen ook van, van grote religieuze waarde is.
2: Kemal Atatürk, je noemde hem net al eventjes, Nick. Die maakte van deze moskee dus in 1934 een museum. Toen neem ik aan met steun van het volk. Is die steun dan verdampt op het moment?
1: Uh, nee, er is zeker nog wel steun voor, voor de gedachte voor het principe dat... Dat je een plek hebt die voor meerdere geloven zo belangrijk is dat je die als ja, museum behoudt als, als zeg maar de, de meest neutrale optie. Um, maar ja, de, de, daar is het overheersende politieke sentiment van, van nu eigenlijk uh, ja, niet meer naar. Kort door de bocht, als we teruggaan naar 34, waarom? waarom? deed uh, Atatürk, hè, de vader is vaderlandstad. Het was ook een beetje om te laten zien hè, dat de toen nog jonge natie Turkije en een ja, toch een beetje een volwassen, verlicht land was hè, met de blik op het westen gericht. Ja, en daar kijkt men nu in de islamitische kringen toch een beetje op terug als van ja, ze lieten eigenlijk gewoon een beetje hun oren hangen naar het westen. En ja, Turkije vaart nu ja, gewoon een veel meer onafhankelijke koers en wil zo uh, laten zien hè, met het ombouwen of het mogelijk ombouwen van die uh, Hagia Sophia, dat het zich zeker niet laat leiden door sentimenten elders. En al helemaal niet vanuit Griekenland. En de, ja, de status van de Aya Sophia zou daarvan de, de ultieme expressie zijn. Eigenlijk
2: een soort dus, terug naar de Turkse roots.
1: Ja, ja het, het is eigenlijk niet alleen een bliksemafleider, maar past in die zin ook heel goed in het, uh, in het huidige beleid. Hè? Van, kijk eens hoe afhankelijk wij zijn. Wij doen wat wij, uh, wij willen en wat, wat goed voor ons is.
2: Wat zijn nou de gevolgen voor ja, deze locatie als dit weer wordt
1: omgebouwd tot moskee? Ja, dat, dat, dat is nog wel een dingetje zoals ze dan zeggen. Um, het is sowieso een heikel punt, is het is altijd al geweest. En, en dat blijkt ook een beetje uit het feit dat uh, het is weliswaar een plan van Erdogan. Maar die heeft de ballen eigenlijk een beetje naar de Raad van State gekaatst. Die laat hij een uitspraak doen. Uh, die zullen ja, allereerst besluiten of het echt een beslissing uh, aan hen is. Uh, of dat het iets voor de politiek is. Maar ja, vermoedelijk hè, wat het besluit dan ook is. Uh, Het resultaat zal vermoedelijk hetzelfde zijn in dat Erdogan het groene licht zal krijgen dan wel geven voor uh, het eerste gebed. uh, Wat dan vermoedelijk ook al later deze maand zal zijn. Uiteraard op de datum van de de mislukte staatsgreep in 2016. Dat zou zo snel meteen uh, gerealiseerd kunnen worden, ja? Ja, als het over politiek politiek gewin gaat, is dat natuurlijk de datum waarop waarop je dat zou willen doen. En die zingt natuurlijk al, uh, al enige tijd rond. En ja, er zijn natuurlijk ook. Uh, het is ook heel onwaarschijnlijk dat die Raad van State tegen Erdogan in zal gaan en ook kan gaan. Want uh, het is niet alleen onwaarschijnlijk, hè, er zitten een aantal marionetten daar. Maar er zijn ook een aantal presidenten voor het ombouwen van, uh, van kerken tot, uh, tot moskeeën. En ja, dat, dat is ook nog niet uh, zomaar gebeurd. Want. Um, ja, hè, de, de Hagia Sophia is samen met die ruïnes van FS aan de kust. Het is echt een van de belangrijkste, zeg maar de belangrijkste toeristenplek, van het, van het land. Ik denk ook wel een van de bekendste plekken van ja, Turkije. Ook. ook al zit je nu te luisteren en zit je de
2: hele tijd Hagia, Hagia Sophia, <laughs> wat is dat ook alweer? Nou, denk aan een film ja. en, en hij komt uh-huh. wel naar voren als, de, als Turkije ja, ja. in beeld werd zeker, gebracht.
1: Zeker. Ja. En James Bond heeft er nog rondgelopen. En, Daarom. Wereldleiders uh, ja. krijgen dus stevast rondleiding. Je nou, kan Obama er ook niet omheen, zo groot is dit gebouw. Nee. Nee, precies. En dan, je brengt dat punt terecht naar voren. Want um, ja, als je daar een gebed wil doen... dan moeten bijvoorbeeld uh, de, de verwijzingen naar het christelijk geloof afgedekt zijn. Nou, ik weet niet of je er ooit geweest bent... maar het is een, het is een gigantisch ding. Dus ja, wil je dat allemaal afdekken... zij het met zeilen, zij het met, met uh, uh, ja, die dingen, afzettingen, borders, uh, noem maar wat... ja, daar gaat nogal wat werk in zitten. Dus dat is niet zomaar gedaan. En je moet ook niet vergeten... Uh, er worden letterlijk tientallen miljoenen verdiend aan het museum. Dus ja, gaan ze dat zomaar opgeven. Um, want in Trapsom, een stad in het oosten van Turkije... daar stond een kerk, uitgerekend met dezelfde naam, Hagia Sophia. En die is ook omgebouwd. Dat werd dan, wat ik al zei, met, met werden de, de mozaïeken met zeiltjes afgedekt. Dus er was nog wel wat te zien op momenten dat het niet gebeden wordt. Maar ja, toch bleven de toeristen weg tot groot ongenoegen van... Uh, de lokale ondernemers. Dus ja, het is ook niet ondenkbaar dat er een soort van ja, gemakkelijke, ongemakkelijke tussenvorm zal ontstaan. Waarbij eh, gebed weliswaar voortaan is toegestaan. Maar dat het niet per definitie vijf maal per dag daar uitgevoerd wordt. Maar, dus ja, ik, ik zou ook niet in de schoenen van Erdogan willen staan nu.
0: Want het is nogal een... Uh, Ja, een een besluit waar de nodige haken en ogen aan zitten. Nick Augustijn, Turkije-kenner bij nu.nl. Hoorde je daar in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan kijken we nog even naar de verdere nieuwsagenda voor vandaag. Vanwege de begrafenis van een populaire zanger wordt gevreesd voor opnieuw een onrustige dag in Ethiopië. Deze week zijn er 80 mensen om het leven gekomen bij zware rellen en protesten. Nadat de protestzanger, en ik probeer het zo goed mogelijk uit te spreken, Hachalu Hundessa werd doodgeschoten. Zijn muziek gaf politieke verandering de afgelopen jaren in impuls. Volgens de politie gaat het om een gerichte aanval. Sinds de dood van de zanger vinden er rellen en protesten plaats in Ethiopië. Zowel demonstranten als leden van veiligheidstroepen zijn om het leven gekomen. En de Tweede Kamer praat vandaag met binnenlandminister Kajia Alongren over financiële verdelingen. Vooraf verzamelen gemeentebestuurders zich bij de Kamer om aandacht te vragen voor hun slechte financiële positie. Sinds de coronacrisis zijn de geldproblemen voor veel gemeenten flink toegenomen. En dan het weer. Vandaag krijgt het noorden van het land te maken met pittige buien... die lokaal gepaard kunnen gaan met onweer, hagel en veel regen in een korte tijd... In het zuiden valt slechts een enkele bui en komt de zon wat vaker voor. Het kwik stijgt donderdag naar 18 tot 21 graden. Er staat een matige westenwind die aan de kust vrij krachtig is. En om af te sluiten nog even dit. Het parlement van Montenegro heeft woensdag gestemd... voor de legalisatie van het geregistreerd partnerschap... tussen personen van hetzelfde geslacht... Montenegro is nu het eerste Europese land buiten West-Europa in de Europese Unie waar homo- en lesbische stellen op papier een koppel mogen vormen. Met de nieuwe wet krijgen homo- en lesbische stellen bij een geregistreerd partnerschap dezelfde rechten als heteroseksuele koppels met uitzondering van de mogelijkheid om een kind te adopteren. De wet treedt binnen een jaar in werking en hoewel LHBTI stellen met het geregistreerd partnerschap niet exact dezelfde rechten krijgen, reageert LGBT Forum Progress verheugd op het nieuws. De Belangenorganisatie spreekt van een historische stap vooruit in de strijd voor gelijke rechten voor LHBTI'ers in Montenegro. En dan zijn we al aan het einde gekomen van deze Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de donderdagochtend 2 juli. Je vindt de podcast in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl. Je kan je gratis abonneren op deze podcast. Ga naar een podcast app zoals een Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Zoek dan naar nu.nl Dit Wordt Het Nieuws. En dan vind je ons en dan kan je je gratis abonneren en kan je de andere afleveringen luisteren of wachten tot de volgende voor je verschijnt heel makkelijk en dan mis je geen aflevering. Je kan ons helpen met feedback of vragen te sturen naar podcast.nu.nl en help ons door een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Als je dat doet, zorg je er namelijk voor dat anderen deze podcast ook weer makkelijk kunnen vinden. Dus dank daarvoor alvast. Mijn naam is Carné van de Brink. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne dag.